0: To three bursa people are now in season seven presented by Fruits. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 7 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 15. Gast in Season 7 ist Linda Benke, Kapitalmarktjournalistin, Imo expertin und auch unter anderem Spezialistin für Atemgesundheit. Liebe Linda, Servus und herzlich Willkommen bei mir im Studio.
1: Ja, hallo Christian.
0: Servus Linda, wir kennen uns ein halbes Leben lang, oder? Altes Jahrtausend-Wirtschaftsblatt. <lacht> wunderbare, wunderbare Zeit damals <lacht> eigentlich in den du 90ern. Musst gleich
1: alles verraten. <lacht> das ist
0: eigentlich die Essenz der Folge. Gell? Nein, es ist es nicht. Du bist absolut spannend unterwegs. Aber wie gesagt, ja, Journalismus war damit natürlich ein bisschen gespoilert. Wir haben uns da kennengelernt zu 95, 96, Mitte der 90er zum Start des Wirtschaftsblatts. Aber erzähl mal, wie bist du überhaupt in den Journalismus gekommen und was waren deine ersten Projekte da?
1: Ja, also das war mehr oder weniger Zufall, dass ich zum Journalismus gekommen bin, denn ich habe Übersetzen studiert in den Sprachen Französisch und Spanisch und um, dann hat der Börsenkurier jemanden gesucht, der ausgezeichnete Sprachkenntnisse hat. Für also ja, alles, was in nee. Spanisch vorkommen ist. Ne? <lacht> war zwar nicht ja, so genau. viel, aber Englisch war gefragt. Mhm. Für die Auslandsbörsenberichte. Börsenkurier, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. genau. Ja. ja. Das waren so die Anfänge. Und ähm, ja, ich konnte oder kann gut Sprachen und daher habe ich das begonnen beim Börsenkurier ohne jegliche Fachkenntnis über mhm. Wirtschaft oder Börsen. War aber für mich sehr interessant. Also ich muss auch gestehen, dass ich bis zu dem Zeitpunkt mich gar nicht für Wirtschaft interessiert habe und noch viel weniger für Börse. Mhm. Und dann aber draufgekommen bin, wie spannend eigentlich das ist, also Wirtschaft allgemein und natürlich auch der Kapitalmarkt, weil ähm, Wirtschaft, Kapitalmarktfinanzierung, das spielt in unser Leben hinein und zwar in alle Bereiche mhm. unseres Lebens. Und ich finde es immer sehr schade, dass ähm, der Normalmensch der Straße sich dessen eigentlich so wenig bewusst ist, ja, dass alles was er oder sie tut, alles eigentlich bestimmt ist von der Wirtschaft und damit auch natürlich vom Kapitalmarkt.
0: Und da bemühen wir Journalisten halt aufzuklären, Journalistinnen und Journalisten. Ich bin ja damals Mitte der 90er zu einem Gründungsteam vom Wirtschaftsblatt gestoßen als Quereinsteiger aus einer Bank. War kein Journalist, bin es glaube ich bis heute noch nicht. Du warst damals im Finanzressort. War das von Anfang an so, dass du klar... Weil Börsenkurier-Vergangenheit oder so, oder gab es da auch andere
1: Ressorts innerhalb der Wirtschaft,
0: die für dich spannend waren?
1: Ich war, ähm, genau, vor dem, ähm, vor dem Wirtschaftsblatt war ich bei Anima, das ist ein Gesundheitsmagazin, das mhm. gibt es leider nicht mehr. Also ich habe sehr wohl auch in andere Bereiche hineingeschnuppert. Da war ich damals Chefin vom Dienst, also mehr für die administrativen und organisatorischen Dinge zuständig. Und ähm, ich war ja sogar gleich zweimal beim Wirtschaftsblatt, also das eine Mal auch von Beginn weg, äh, seit der Gründung. Dann gab es ein Intermezzo bei der Austria Presseagentur. Okay. Und das war insofern auch spannend, weil das äh, im Wirtschaftsressort der APA macht man ja alles, also wirklich alle Bereiche, ähm, zum Beispiel kann ich mich erinnern, als damals... Ähm, die Belegschaft von der Lauda eher gestreikt hat, mit dem Betriebsrat sprechen oder mit den Herrschaften der Landwirtschaftskammern habe ich Interviews gemacht, war ich bei Presseterminen oder den Karl-Heinz Krasser, da war mhm. ich bei Presseterminen. Also wirklich ein sehr, sehr spannender Bogen. Und ähm, dann wieder bin ich zurückgekehrt zum Wirtschaftsblatt, eben mit dem speziellen Fokus Kapitalmarkt, Altersvorsorge, Investmentfonds also das waren immer so die Bereiche, mhm. die mich auch interessiert haben, speziell eben Investmentfonds. Ich war immer fasziniert von der Bandbreite, was es da eigentlich alles gibt und wie die einzelnen Fondsmanager versuchen, besser als der Markt zu sein. Genau, also das, das Alfa, das Berühmte. Genau, das genau. Genau. <lacht> das ja. Nein, ich bin auch so ein Purist, was, was aktives Investieren
0: betrifft und möchte das auch verteidigen natürlich, das ist... Natürlich spannend. Eine Frage noch zur APA-Zeit journalistisch. Das ist natürlich, glaube ich, ein ganz anderer Zugang zur Story als, als Medienjournalistin in einer Tageszeitung zum Beispiel, weil du musst ja fast non-prosaisch schreiben in der APA, sondern ganz knallhart an den Fakten bleiben und so kurz wie ja, möglich, oder? Genau.
1: Ja, das ist das Ziel. Also du bist ja auch äh, den Genossenschaftern verpflichtet, wenn du bei der APA arbeitest, beziehungsweise die Austria Presseagentur. Und natürlich der Neutralität, der Objektivität. Und es geht um die Fakten, so wie mhm. du es jetzt gerade gesagt hast. Also wenn man da ein starkes Ego hat, ist man bei der Austria-Presseagentur. Ich fehl in der Sekunde fehl,
0: rausgeflogen. Fehl mangelnder grammatikalischer Potenz höchstwahrscheinlich, ja, dann gerade einen geraden Satz zu schreiben, wäre ich in der Sekunde rausgeflogen, glaube ich, bei der APA. Und waren da auch deine, deine Fremdsprachenskills immer wieder gefragt, nehme ich an, oder? Bei der APA, wenn man was übersetzen muss. Ja,
1: also bei der APA auch wiederum Englisch. Das ist schon natürlich eine gute Vorbedingung, wenn man gut Englisch beherrscht und ja,
0: mhm. Aus unserer gemeinsamen Wirtschaftsblattzeit kann ich mich erinnern, eben starker Schwerpunkt Immobilien- und Investmentfonds, wie du auch gesagt hast. Jetzt gibt es Immobilien- und Investmentfonds noch immer. Wie haben sich die beiden Dinge deiner Meinung nach in der Zeitreihe so verändert und wie ist auch die Kommunikation mit den Playern am Markt anders geworden?
1: Ja, also bei den Investmentfonds... Ähm das, was ich jetzt zuletzt mitbekommen habe, ist das Fondvolumen wieder ein bisschen ähm, abgesackt. Ähm, ja, ETFs hat es ist,
0: hat's damals noch nicht gegeben. Ne? Genau, ETFs
1: ja. sind natürlich eine starke Konkurrenz. Ähm, ich finde es halt ein bisschen schade, dass äh, die Österreicherinnen und Österreicher immer noch so konservativ veranlagen. Also es hat sich zwar schon ein bisschen verbessert. Die Aktienquote liegt, glaube ich, immer noch bei 18 Prozent. Investmentfonds dürften ungefähr in dem Bereich auch hm. rangieren. Investmentfonds eröffnen natürlich sehr viele Möglichkeiten, die ich sonst ja als Kleinanleger gar nicht hätte. Ähm, natürlich aber ist äh, die Gefahr schon gegeben, dass der Fonds äh, gar nicht wirklich besser ist als der Markt und vielleicht die Kosten zu sehr zu Buche schlagen. Also deswegen sind ja auch ETFs äh, den Siegeszug angetreten.
0: Journalistisch sind halt die schönen Geschichten mit die Fondsmanagern. Ja, weg, ne? genau. Also das, das, auch, das, das ja.
1: Spannendere für mich als Journalistin ist natürlich immer noch herauszufinden, so wie, ähm, wie gehen die jetzt wirklich vor, um also im, ganz konkret jetzt, ja, wie ist das Asset Management, äh, was was denkt sich der Asset Manager oder was haben die für Ideen auch zur Makroökonomie oder zur Inflation. Also das ist immer spannend, mit denen zu reden. Da gibt es natürlich immer noch auch Pressetermine, finden immer noch statt in dem Bereich, die sind dann auch immer noch recht spannend. Ähm, was die Immobilien betrifft, ja, Betongold war natürlich auch in den Jahren davor, also jetzt gerade wird es ja ein bisschen schwierig, sehr interessant, hat auch sehr viele Anleger angezogen, ähm, Vorsorgeimmobilien, in welcher Form auch immer, auch die eigene Immobilie oder auch äh, entsprechende Fonds in dem Bereich. Da gibt es ja durchaus auch in Österreich Schwergewichte. Ähm, jetzt natürlich ist das Thema Immobilien durch die Gesamtkonstellation, Zinsen, Inflation ähm, Ge unter Druck geraten ja. Ja. und natürlich auch, was die Gesetzgebung betrifft in Österreich mit den ähm, verschärften Richtlinien, wie man äh, Hypothekarkredite bekommt. Das ist. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen aufgeweicht wird.
0: Du warst ja auch, glaube ich, mal in einer redaktionellen Führungscrew in einem Immobilienmagazin, oder? Was war das für eine Station?
1: Genau, ja, das war eine weitere Station in meinem Leben, das Immobilienmagazin.
0: Okay.
1: War auch spannend. Also nicht ähm, in
0: einem, in dem, das heißt so. In
1: dem, genau, okay. das heißt Immobilienmagazin. Und ähm, was jetzt noch ist, ähm, die starke Immobilientangente in meinem Leben ist, ich schreibe ja Online-Beiträge, für börsennotierte Immobilienkonzerne so viele gibt's ja in Österreich nicht kann man sich auch gleich dazu es denken. werden
0: leider nicht mehr ja, ja, <lacht> ja, genau. leider
1: ja. ja stimmt und das ist Grüße wenn ich an das, alle die es noch gibt <lacht> genau ja. wenn ich das noch sagen darf da ist das Spannende also erstens mal ich finde es sehr spannend im Corporate Bereich auch äh, dabei zu sein in einem Team ähm, das ist dann noch einmal ein anderes Arbeiten und ähm, ich genieße da sehr große Freiheiten das finde ich sehr, sehr angenehm und ähm, für Online ist natürlich, stehen natürlich die Bilder sehr stark im Vordergrund. Also es ist schon ein bisschen anders zu schreiben als wie für die Printprodukte, wo ich halt früher dabei war. Und, ähm, aber auch sehr spannend jetzt zum Beispiel, was die Bildauswahl betrifft oder halt die Textlängen oder wie macht man das mit Suchmaschinenoptimierung und Du hast es ja vorhin angesprochen, so jung bin ich ja nicht mehr.
0: Ha, habe ich das? Über die Zeitschiene ja <lacht> vielleicht indirekt? Durch die Indie Blume,
1: oder... ja, durch die Blume. Mhm. Ähm, aber umso mehr taugt es mir, dass ich da doch ähm, auch in meinem Alter Zugang gefunden habe zu dieser ganzen Online-Welt und das ist wirklich ja, spannend.
0: Na, du warst ja auch... In Damals in der Wirtschaftsplatzzeit Vorsorge, wir waren alle die Selbstentscheider-Fans irgendwie und haben irgendwelche heißen Tipps rausgehört. Das ist momentan fast total out und Vorsorge, Ansparen, Beginnen hat eine Renaissance und das ist auch verdammt gut, dass da die jungen Leute wieder Interesse dran gefunden haben. Ich habe in einem anderen Podcast erwähnt, wir hatten da eine Lost Generation dazwischen, die heute 40- bis 50-Jährigen die haben auch politisch motiviert, Aktien sind böse und so weiter, fast gar nichts gemacht und müssen sich jetzt von den eigenen Kindern erklären lassen, wie es funktioniert, über Insta-Reels oder sonstigen etwas. Aber Corporate-Bereich hast du erwähnt, dass du auch mitgewirkt hast. Warst du auch einmal bei einem Geschäftsbericht als Autorin beteiligt oder als Gestalterin oder als irgendwas?
1: Genau, war ich auch schon dabei. Bei einem ja. Geschäftsbericht ist natürlich auch eine sehr spannende Sache und auch wiederum ein ganz anderes Arbeiten, so eingebunden zu sein, hat natürlich viele, viele Korrekturschleifen, bis Und es mehr, dann ne?
0: <lacht> ja.
1: fallweise ja, ist es. Ähm, ein bisschen, ja. Ja, okay. es ist, es ist ein anderes Arbeiten, klar. Ja.
0: Eine. Der bekanntesten Immobilienredakteurinnen im Land mit dem Nachnamen Benke. Ich muss doch die Frage stellen. Du hörst die Frage sicher oft. Ähm, ja. Bringt man dich in Zusammenhang mit dem René? Ich weiß ja, es gibt keinen Zusammenhang, aber ja, ich, ja. ich möchte es um. ich ich nicht vergessen.
1: Ja, ja, tatsächlich hat es immer wieder Leute gegeben, die mich darauf angesprochen haben und gefragt haben, ah, sind Sie mit dem äh, Herrn ja, verwandt dem, oder sogar ja. verheiratet? Und hm. ich musste dann immer darauf hinweisen, dass ihm ja die zwei Pünktchen über dem O fehlen. Also er heißt ja so wie der gleichnamige Kakao, ohne hm. ihn jetzt durch den Kakao ziehen zu wollen.
0: Ja, ja. ja, hätte man da. ja perfekt. Linda, ich springe ein bisschen Fonds exklusiv, auch eine Station, wo mhm. du in führender redaktioneller Rolle mitgearbeitet ja, hast. Wann, genau. wann, wann war das und was war das? War, war die Dachvorphase, die große oder was, was war das für eine Zeit?
1: Ja, Fonds exklusiv war genau in der Zeit, also das war auch ähm, der Startschuss zu meiner Selbstständigkeit 2003. Mhm. Seit dem äh, Zeitpunkt bin ich äh, selbstständig und da habe ich die Chefredaktion übernommen für dieses Fachmagazin. Und damals war die Fondswelt also wirklich noch ähm, ja, ein sehr aufstrebendes, blühendes Land. Also da hat sich wirklich noch sehr, sehr viel getan. Dachfonds war natürlich immer wieder ein Thema. Ja, das Magazin gibt es immer noch, hat sich auch thematisch verbreitert. Sonst mit den Investmentfonds alleine wäre es wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Aber äh, durch, den thematischen, durch die thematische Verbreiterung auf, auf Altersvorsorge allgemein, ja, klappt das immer noch.
0: Und Du hast dich ja journalistisch auch auf B2B-Themen zum Teil gesetzt, wie zum Beispiel betriebliche Vorsorge, was sonst eigentlich in klassischen Publikumsmedien nicht der Fall ist. Was ist da der große Unterschied in der Schreibe, in der Recherche? Für welches Publikum schreibt man da?
1: Ja, also das ist natürlich in der Recherche insofern ähm, umfassender und umfangreicher, weil man da sehr, sehr viele Aspekte berücksichtigen Auch muss. Auch viel
0: Gesetzestext und so nämlich Genau, die, ja. die
1: ganzen gesetzlichen Rahmenbedingungen und so weiter. Also von der Schreibe her darf es natürlich dann schon ein bisschen fachlich anspruchsvoller sein, aber ich möchte trotzdem, ähm, oder mein Bemühen ist es egal, für welches Medium ich schreibe, dass ich die Themen so rüberbringe, dass es wirklich so gut wie fast äh, jeder versteht. Und da ist vielleicht auch der Anknüpfungspunkt zu meinem Studium. Also ich habe ähm, den Finanzjournalismus immer auch begriffen als übersetzerische Tätigkeit. Mhm. Denn das ist vorhin schon so so nett angesprochen, Alpha generieren. Ja, also wir wissen ja beide, wie Investmentfondsmanager sprechen. Ja, da fallen dann so Begriffe wie Alpha und Beta und keine Ahnung was noch alles. Oder
0: Anyhow beim <lacht> Wolfgang der Liebe Grüße, Wolfgang, servus. Ja.
1: Und ähm, wenn ich das jetzt genauso schreiben würde, dann wird das ja niemand verstehen, der also das Retail-Publikum äh, das ist nicht dafür gemacht oder die, die kennen sich dann einfach nicht aus, was das denn eigentlich heißen soll. Und insofern begreife ich meine Arbeit immer auch als übersetzerische Tätigkeit von ähm, der fachlichen Sprache. Also ich kreide das ja niemanden an. Es ist ja logisch, dass ein Fondsmanager in seiner Welt eine andere Sprache hat. Aber ich, wenn ich dann zum Beispiel äh, für den Gewinn oder für den Trend schreibe, dann muss ich das natürlich in eine Sprache bringen, die leicht ist.
0: Also irgendwie ähnlich wieder das klassische Übersetzen aus einer anderen Language, wenn genau. ich jetzt mal sage, und hier. Gut, 9-11, hast du da, fällt in deine Schaffensperiode natürlich rein, irgendein Memory, wir waren beide beim Wirtschaftsblatt?
1: Ja, also das war ein Moment, den ich sicher nie, nie, nie vergessen werde. Ganz, ganz denkwürdig, ich kann mich erinnern, ich ich glaube, es war schon Nachmittag. Wir hatten die Zeitung mehr oder weniger fertig produziert und dann ist über die Bildschirme auf einmal das, sind diese schrecklichen Bilder geflimmert und ähm, wir waren, glaube ich, alle zunächst einmal in einer Schockstarre und dann ja. ist uns bewusst geworden. Also ich meine, ja, wir sind ja Journalisten, also uns ist bewusst geworden, das bedeutet, wir müssen einfach die, ja, wir müssen die Zeitung komplett umstellen und ähm, in dem Moment klar irgendwie funktioniert man dann als, als Redakteur als Journalist man weiß, so jetzt gilt es mit Vollgas die, die Themen umzuschreiben, die ja Leute zu erreichen ist mir dann auch gelungen eben Investmentfonds Manager, die ja auch die Muttergesellschaften dort in dem Gebäude hatten. Aber das war für mich persönlich nicht sehr leicht und mir kommen auch jetzt wirklich mhm. noch die Tränen, ja. weil ich das so den Widerspruch so stark empfunden habe, äh, zwischen dem ähm, zu sehen, was da gerade passiert, daran zu denken, wie viele Menschen gerade ihr Leben verlieren. Und ich kann mich erinnern, bevor ich ans Schreiben gegangen bin, äh, bin ich auch tatsächlich auf die Toilette gegangen, weil ich einfach mal, weinen musste. Und dann habe ich mich gefasst und, und habe gesagt, so, aber jetzt muss ich wirklich die, die ganze Seite neu schreiben. Ich, ich muss mich jetzt hinsetzen und in einem Affentempo den Artikel fertig schreiben. Und auch
0: mit durchaus Verantwortung, weil das war natürlich ein Blindflug damals pur. Ich möchte bei der Gelegenheit auch noch kurz was einwerfen, was jetzt auf Basis deiner Antwort in mir wieder sehr präsent geworden ist. Du warst damals in der Tageszeitung das Problem, die Deadline, man muss irgendwann abgeben. Und ich war online damals für die Truppe zuständig und da hast Ende nie gehabt. Ja? Da hat es minütlich neue Spekulationen gegeben, weitere Angriffe auf das Pentagon und so weiter. Das war auch in der Auseinandersetzung, ich, ich hätte jetzt gerne mal ein bisschen eine Ruhe und würde das nicht gern weiter kommentieren müssen. Und es sind schon schwierige Dinge, die man sich da auseinandersetzen muss. Mhm. Gut, liebe Linda. 2003 hast du erwähnt, das war später, äh, die Selbstständigkeit. Da sind etliche Medienjobs drin, du bist nach wie vor... Finanzjournalistin natürlich, hast aber immer mehr Hobbys auch zu deiner Profession gemacht und reingezogen in dein insgesamtes Schaffen. Bitte da aber Aspekte, was du als erstes aufgebaut hast, neben deinen Skills als Finanzjournalistin.
1: Ja, sehr, sehr gern. Also die die Selbstständigkeit, ich habe mir das wirklich gut überlegt und habe mir aber dann gedacht, ich, ich bin als Mensch so, ich bin vom Typ ja so, dass mich einfach sehr, sehr viele Dinge interessieren. Und wäre ich angestellt geblieben, wäre es mir nicht möglich gewesen, auch andere Dinge zu machen, weil du hast es gerade gesagt, Tageszeitungsgeschäft ist sehr, sehr fordernd, auch zeitlich natürlich und auch mit Dienstreisen zum Beispiel verknüpft. Und ähm, dann habe ich den Absprung gewagt und ich bin sehr, sehr dankbar, auch für alle meine Auftraggeber, weil die es mir ermöglicht haben, so viele andere Dinge mir zu erschließen. Was mir davor eindeutig zu kurz gekommen ist, das ist so dieser ganze körperliche Bereich. Also ich habe es halt gemerkt bei der Tageszeitung, wie der Stress mich dann auch schon im Griff hatte. Und ja, wir haben auch... Zum Teil sicher nicht sehr gesund gelebt in Redaktionen. Ganz
0: sicher nicht. <lacht>
1: <Ich> <lacht> das ist hat das leider. ganz sicher nicht. Ja, genau. Leider immer wieder so.
0: Wer holt die nächste Runde Pizza? Hm, ne? Genau. Ja. Und Bier ja. haben wir in der Lade? Ja, na passt schon.
1: Und äh, das Erste, was ich dann begonnen habe, war eine wellness trainer und das war für mich so der Einstieg in die Gesundheitswelt und in die körperliche Welt. Das war einfach eine sehr gute Vorbereitung, sehr umfassende Ausbildung, kann ich wirklich nur loben. Damals die Niederösterreichische Landesakademie gemeinsam mit Migro, mit dem Schweizer Lebensmittelkonzern, hat zwei Jahre gedauert. Und im Zuge dieser Ausbildung kam mir dann auch ähm, das Atemtraining unter. Mhm. Damals wusste ich noch nicht, dass das äh, meine ganz große spätere Liebe werden würde. Ähm, und das hat sich dann aber gehalten bis heute. Also ich hatte dann noch einige weitere Stationen, einige weitere Ausbildungen, zum Beispiel Pilates-Trainerin, Yoga-Lehrerin, Qigong-Trainerin. Ähm, und habe auch, ähm, also ja, mir ist es einfach wichtig, so möglichst alle Bereiche abzudecken, dann fühle ich mich wohl. Also ich mag es sehr, wenn ich geistig gefordert bin, sonst wäre ich ja nicht Journalistin geworden. Ich mag es sehr, wenn der Geist beschäftigt ist. Ich versuche auch immer sehr kreativ zu sein, aber ich mag mich auch wirklich sehr um meinen Körper kümmern. Ich möchte gerne gesund alt werden. Bis jetzt ist es mir wirklich sehr, sehr gut gelungen, und natürlich für Herz und Seele, das ist mir genauso wichtig. Also ich habe den Anspruch an mich selber, alle diese Ebenen unter einen Hut zu bringen und auch zu leben. Und ich glaube, das tue ich auch.
0: Ich tue ja Wellness-Trainer, so ein bisschen in Ausbildung, wie ich mich in einem Spa am besten relaxe oder so. In, <lacht> im, Im Wellnessbereich, nein, Spaß beiseite. atem Gesundheit, das ist doch ein wesentliches Gesundheitsthema, richtig zu atmen. Und da hast dich ja ganz extrem drauf spezialisiert. Es gibt auch eine Homepage atem raumde werde ich dann verlinken. Und du richtest dich dann mit deiner Expertise jetzt nicht nur an Private, sondern verstärkt auch an Corporates
1: ja, und genau. bietest
0: da was an.
1: Genau, also meine Marke heißt Integrative Atemgesundheit. Integrativ deshalb, weil ähm, mir das Atmen als sehr, sehr vielfältiges Instrument ähm, sich gezeigt hat. Das Atmen ist für mich ja wirklich eine, eine Art Wunderwaffe. Ich kann es, also ja, es tut mir leid, wenn ich das jetzt so preise und lobe, aber es ist so, so vielfältig einsetzbar und hat so ein breites Wirkungsspektrum und deswegen integrativ, weil man das Atmen integrieren kann in das eigene Leben für sehr, sehr vielfältige Zwecke. Und genau das möchte ich auch Betrieben anbieten, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, vor allem nach den vergangenen drei Jahren, die hinter uns liegen äh, mit der Pandemie, dass da... Ähm, ja, zum Teil die die Belegschaften, die Teams ein bisschen unter die Räder gekommen sind. Der Stress war einfach unglaublich für viele Betriebe und natürlich auch für die Führungskräfte. Ja, Es ist ja nicht so, dass, dass Führungskräfte nicht auch am Burnout vorbeischrammen und ich glaube, dass ich weiß es auch, dass Atemtrainings auch sehr stark ähm, die Kreativität und die Inspiration anregen. Also im Wort Inspiration steckt ja schon Inspirare drin oder Spirare, also das lateinische Wort für Atmen. Und genau das passiert auch. Also dieses Feedback habe ich immer wieder bekommen, dass nicht nur auf der körperlichen Ebene es spürbar ist, wenn man atmet, also man kann das, also atmen tun ist sowieso, das ist schon klar aber man kann das Atemtraining einsetzen, sei es, um die, die Leistungsfähigkeit zu steigern, durchaus auch für den sportlichen Bereich.
0: Lungenvolumen und so. Ne? Genau, Lungenvolumen,
1: ja. Herzratenvariabilität. Mhm. Aber auch natürlich, wenn man schon merkt, dass man tatsächlich irgendwie ein gesundheitliches Problem hat, Kurzatmigkeit oder Asthma, also all diese Dinge. Aber du kannst es auch, Wahnsinnig gut einsetzen, das Atemtraining, um die Burnout-Prophylaxe aktiv zu gestalten und die Resilienz zu stärken. Und ich schließe mich gerade zusammen mit einer Kollegin von mir, die dieses Wim Hof-Kälte-Training, mhm. Wim Hof-Training, also anbietet. Wo du musst in so einen Eiskübel dich genau, ne? ja, ja. genau, und dabei da atmest das, hoffentlich noch. Ne? Und man versucht dabei gleichmäßig äh, mhm. weiterzuatmen. Und das, was wir halt im Fokus haben, ähm, sind eben die Schlagworte mentale Stärke, gerade auch für Führungskräfte, Burnout, Prophylaxe und die Resilienz insgesamt mhm. stärken.
0: Wie viel. Zeit widmest du aktivem Atemtraining am Tag selbst?
1: Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich täglich Atemtraining mache, aber während der Woche schon schon mehrmals, also doch vier bis fünf Mal die Woche. Und wenn es auch nur zum Beispiel kurz kohärentes Atmen am Morgen ist, also so fünf bis zehn Minuten kohärentes Atmen, das ist eine bestimmte Atemtechnik, die das Nervensystem gut ausbalanciert. Und das mache ich eben deshalb, um die die Herausforderungen, die die halt ja, ich bin eine Vielarbeiterin, Ja, hm. es hilft nichts, es Na, ist klar. so, aber ich arbeite auch sehr, sehr gerne und damit ich eben ähm, das alles unter einen Hut bringe, hilft mir zum Beispiel das kohärente Atmen hm. wirklich gut.
0: Gibt es auch Übungen fürs Spazierengehen zum Beispiel, dass man… Auf einem Weg von A nach B, den man sowieso machen muss, also ich mache das immer mit Podcast hören natürlich, aber kann ich doch auch Atemübungen beim Gehen machen?
1: Ja, kannst du auch. Also zum Beispiel dieses erwähnte kohärente Atmen kann man wunderbar auch mit dem Spazierengehen kombinieren. Es gibt auch Apps mhm. dafür, wo man zum Beispiel auch optische Signale hat. Also da geht es darum, dass man gleich lange aus- und einatmet. Und wenn man jetzt nicht selber auf einen Sekundenzeiger starren möchte, mhm. ähm, kann man auch akustische Signale bei dieser App einstellen. Mhm. Oder man kann zum Beispiel äh, die Schrittanzahl äh, kombinieren mit dem Einatmen bzw. mit dem Ausatmen und Steigern. Also man fängt an mit... Äh, bei zwei Schritten einatmen, zwei Schritte ausatmen, drei Schritte mhm. einatmen und so weiter und schaut halt, wie lang man kommt, also wie weit hinauf. Ähm, ja, also da gibt es durchaus mhm. interessante jetzt, Übungen. Jetzt
0: möchte ich das noch mit dem Autofahren vergleichen. Das kann man am Anfang überhaupt nicht mit Schalten kuppeln und dann geht es irgendwie in deine DNA über und man macht es einfach automatisch, kann nebenbei noch alles Mögliche tun. Ist es so, dass du glaubst, dass du besser atmest, Sowieso, auch wenn du nicht daran denkst, durch dein jahrelanges Training?
1: Ja, also da bin ich auf jeden Fall davon überzeugt. Das letzte Mal ist mir das zum Beispiel aufgefallen. Ich, war, ich habe ein Training abgehalten mit einer Führungskraft und ich weiß aus den Erzählungen dieser Führungskraft, dass äh, sie oder er, ja. sage ich jetzt nicht, sehr sportlich ist. Mhm. Und äh, ich mir erwartet hätte, dass die Atemzyklen ja ziemlich lange sind. Eben weil, wenn man in die Berg geht und sehr viel bergwandern, bergsteigen. Und ich habe dann im Zuge des Trainings festgestellt, dass die Atemzyklen bei ähm, drei Sekunden ein, drei Sekunden aus oder vier mhm. Sekunden ein, vier Sekunden aus liegen und habe mich sehr gewundert, und dieser Person ist es auch aufgefallen, dass meine Atemzyklen viel, viel länger sind. Also ich bin bei wahrscheinlich ähm, sechs Sekunden ein, sieben Sekunden ein und dann auch entsprechend lange aus. Und das steuere ich ja aber nicht absichtlich und bewusst, sondern das ist jetzt einfach mein mhm. Atemrhythmus. Und das ist auf jeden Fall ein gesünderer Atemrhythmus, als immer, wenn man so kurze Atemzyklen hat.
0: Mhm. Ich habe bei mir auch ein Learning gehabt. Ich habe jahrelang probiert, so vor sechs, sieben Jahren noch ein, ein sportliches Ziel noch zu erreichen. Aber alles Mögliche funktioniert bis auf die Ernährung. Das schaffe ich nicht mit diesem Job. Aber das Atmen und das bewusste Atmen und äh, Laufen auf Atmen, Abstimmen, und ich glaube, wir haben uns dabei sogar mal getroffen irgendwann einmal. Und ich ja, habe dir ein Update auch gegeben mit einer App und so weiter. Genau. Das führe ich jetzt als entscheidendes äh, Tool darauf zurück, dass ich das dann geschafft habe. Und ich erinnere mich jetzt manchmal noch bei Läufen, die nicht mehr so kompetitiv sind, an die richtige Atmung und es geht mir gleich besser. Ja? Also, das ist schon ja, sehr, sehr genau. spannend und auch irgendwie nativ, dass man das dann äh, doch in sich drin hat. Gut, ja. Linda. Abschließend gehe ich nochmal zurück zum Börsebereich. Ich darf dich das fragen, weil ich im Vorfeld gefragt habe. Es geht nicht um die Size, aber die Frage ist, ob du auch Real-Money-Investorin bist.
1: Ja, ich bin natürlich Real-Money-Investorin. Allein schon auch deshalb, wenn ich zum Beispiel über gewisse Produkte schreibe oder Plattformen oder Online-Broker, dann möchte ich das natürlich auch gerne selber ausprobieren. Also ich möchte ja nicht nur die Theorie weitergeben, mhm. sondern es reizt mich dann auch äh, selber zu schauen, so ist das jetzt wirklich userfreundlich. Ja, wie, wie tue ich mich? Was gibt es da für Sicherheitsfeatures? Oder ja, wie, wie funktioniert das mit den Orders? Äh, ist das für mich leicht im Handling? Mhm. Also natürlich probiere ich da auch entsprechend vieles selber aus, wie, wie wohl meine Sizes eher klein sind.
0: Ja. Also da, darum geht es nicht, aber same hier, was das äh, Selbstprobieren betrifft. Ich glaube, man kann da einfach dann bessere Aussagen treffen, ja. am Markt ja. auch. Und das ist zugleich ein schönes Schlusswort. Liebe Linda, ich habe mich sehr gefreut, dich bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Wunderbare 30 Minuten. Ich werde beim Laufen durchaus öfter wieder ans Atmen denken. Das ist wieder ganz, ganz wach jetzt. An euch da draußen, danke fürs Zuhören. Ich bin sicher, es war wieder einiges dabei. Und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
1: Danke für die Einladung, lieber Christian. Danke. Tschüss und Baba. Ciao.